0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，开卡后打开后，大家好。大家好欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。好，那么接着来看四大报的四则头版头条，分别是《中国时报》头版头。绿营立委说要还税于民，为什么呢？因为今年税收实征数超过预算数四千五百亿，所以全民共享经济红利的呼声大起，全民发一万元。好，那《经济日报》头版头条新闻，苏院长说要研拟疫后振兴方案呐、啊。那自由时报头版头，花莲县议长张俊批国民党主席朱立伦纵容傅昆奇，将跨党派对抗傅昆奇，让花莲政治更亲民。联合报头版头条，兵役延一年，一男九十四年自起算，总统今天亲自说明，一年后实施，月薪大概是两。万元。我们优先来看的是在今天《中时经济日报》头版头条的新闻。来看苏院长说，要研拟疫后振兴方案，亦是疫情的疫，疫情之后的振兴方案。今年总税收超过预算数，也就俗称的超征税收，估计。达到四千五百亿元，创下史上新高。外界都期盼财政部可以还税于民。对此，行政院长苏贞昌已经指示各部会研令各项关于疫后振兴以及照顾落实的方案，而相关方案正由各部会会整意见当中啊。那因为超征税收，所以各界。还税渔民的声音大气哦，就像仿效新加坡啦、香港啦，他们的做法就是还税渔民。只是呢，我们政府在二零一八年、二零一九年还有二零二一年的税收都超征，每一年都有在野党要求超征税收应该仿效其他国家还税渔民，但是都遭到财政部以偿债优先为。理由而给予拒绝。那今年累计前十一个月税收达到三兆零七百九十七亿元，超过预算数三千五百五十四亿。那用这个数字来预估全年度，就是连十二月都算进去，全年超征税收可望四千五百亿元。所以还税渔民的呼声因此大起。再起，因为以前就有了。那代理财政部长阮清华说，要用什么样的方式？是五倍券、十倍券，或是现金发放？应该由相关部会进行通盘考量。财政部的立场是，税客收入实征数如果大于预算数，会用在减少举债，让政府的财政更加健全。目前没有还税渔民的规划。如果要有，则需要再举债。那经济部长王美华则说：“税收超征该如何运用，并不是经济部管辖。经济部关切的是，明年经济成长区域和缓。经济部已经规划了相关的经费来支撑明年经济，有很多细节要加紧进行。好，所以呢，这还税渔民到底会不会？那么是优先。”拿去偿债，还是以？类似之前的这个五倍券啦，或十倍券啦，来发放，亦或者直接发现金。在今天，中时的头版头条新闻标题是直接向全民发一万元，它的新闻标题这么的斗大。但是要告诉你哦，这不是拍板定案的。不要看到这个新闻标题，你今天的心情超好，认为有一万块可以领，还没有，也并没有。必须得拍板定案，由行政院对外公开说明，那才作数啊！这个都只是各界期待的声音，发放的数字，所以这个都还在通盘的考量会诊当中，但确实有这样的声音啊！好，一次把中时。跟《经济日报》头版头条的新闻并在一起，让大家心里有个底、有个数。或许接下来可能会有一些振兴方案。不要忘了，不要忘了，不要忘了，摩尼杯酸计呀！听到重点了吗？接着我们来看《联合报》头版头条的新闻，有关我国一男兵役到底。是什么时候要延长一年起？一几哪一个年次出生的，一难起算呢？来，各位共，今天国安高层会议会拍板定案，这义务已延长，箭在弦上，不得不发了。蔡总统今天早上将召开国安高层会议，讨论现在的兵役制度。据了解，会中将拍板义务已延长为一年，预期会影响民国九。九十四年以后出生的一男，党政高层也透露，疫情延长之后，义务役的月薪渴望加倍调整，可能会从每个月大概六千五百元调整为每个月两万元。而这个案子预计在这个礼拜四行政院会核定之后，送利法院查照，预计一年后实施，也就是从二零二四年一月年。满十八岁的一男一妻将从现行四个月延长为一年，那志愿役的待遇也将联动调升，但是待遇调整方案仍然有待最后的排版定案呐、啊。所以看到了哦，三个数字，第一个数字延长一年，第二个数字九十四年四起算，第三个数字。月薪从六千五调整为两万元，所以记住这三个数字。而实施的时间点预计是一年后实施，因为一年后年满十八岁的是二零零五年出生的一男，所以呢这几个数字是这样子拉出来的，只能说。这个纷纷扰扰、吵吵嚷嚷的义务役延长，总算终于要定案了，但还是得由总统府这个地方，由行政院这个地方来对外宣布哦。那只是呢，他们说要送立法院查照，但立法院又说要改审查，对吧？还记得吗？昨天的、呃、新闻啊、呃，就是列。民进党立院党团总召他们说要把它给改成审查制，所以其他的政党就说你们是拖我们下水来背书吗？好，那这个义务已延长，待遇也有做调整啊，所以其实哦，这到底是不是拖下水，是不是甩锅，可能还是要回到意难的这个立场来看待这件事情。如果是给予肯定的，是认同的，那未必对选票是伤害的。那当然，如果不认同，对选票当然是伤害啦。好，这、就是今天会拍板定案的意难兵》。意。延长为一年。那接着，《就是报》头版头条，这是花莲县议长张俊，他说朱立伦纵容傅昆奇，他在花莲将跨党派对抗傅昆奇，让花莲政治更加的清明。那除了花莲之外，其实台南市跟高雄市议会在选举正副议长的时候，国民党籍的议员也都有跑票，所以现在都祭出党纪处理。那蓝营还说要求解。减掉要介入调查，因为传说听说有人说遭到威胁、利诱、威胁、策反，所以这个利诱、威胁到底有没有这回事儿？呼吁减掉要介入调查。好，回到自由时报头版头条的新闻呢、哦，花莲县议会议会长张俊原来是国民党籍，那因为没有获得党提名，却击败了国民党对手获得连任。昨天。张俊说：“国民党主席朱立伦明明知道基层党员的心声，却纵容立委傅昆奇、县党部主委张义华打压地方上不同声音。他一路遭到追杀，不会再回国民党。未来将组爱花莲团结联盟，跨党派力抗傅昆奇，让花莲的政治更加亲民。”他说：“朱立伦从头到尾都知道花莲基层党员的声音，但长期以来纵容傅昆奇、张。”易华等人，只要对福昆池不满的政治人物，就会想尽办法打压排除。所以还举了其他的地方的政治人物为例，他说。朱立伦连基层党员的声音都不听啊！他一上任党主席，马上请组发会逼退他辞掉主委，一路追杀到现在，实在想不透朱立伦为什么会受到控制，连基层党员的声音都不听呢？那强调自己对国民党是尽心尽力，党中央没有给他半毛钱。还被其他的人刁难呢、哦，那罗列了许多非常不满的地方。那对于张俊的批评，国民党昨天没有回应，党务人士只有重申，这次正副议长选举，少数党员违纪状况将会按照党章处理违纪的党员。那傅昆萁则说不理会不实指控，请张俊面对国法跟党纪。这个是在今天《旧时报》头版头条的新闻。那么，当然，台南市议会跟高雄市议会，国民党也分别寄出了。针对违纪的党员的处理，我们看的是《旧时报》头版头条新闻，有连接到台南市议会、高雄市议会相关的新闻。那么，这里告诉您哦，在《中时》头版下方有台南市议会的议长选举爆出了黑金争议。那现在台南地检署说已经分案调查台南市议会正副议长选举落幕，但是过程中黑金介入的传闻不断。开票结束之后。民进党政国会立委陈亭飞提醒：剪掉该动手了吧？台内地检署在昨天指出，检方已经在选前分他自案展开调查。昨天陈亭飞表示，民进党。2022选举被黑金黑道压得喘不过气来，副总统赖清德也说黑金可能是败选原因之一。如今台南发生相关状况，要让他继续一直延烧到2024吗？所以他呼吁减掉加油，更直言不能因为跟自己颜色一样就不动。所以这个言下之意直指谁嘞？指向了新当选的台南市议会议长邱丽丽啊，到底实情如何？有待紧钓。调查之后会对外做说明。那市议会的国民党团书记长蔡玉辉也说，正副议长选举期间会生黑影，会是会选的会，黑是黑道的黑，会生黑影。恳请剪掉，深入追查，是不是跟雪甲八八枪、太阳光电、黑金有关？他还质疑背后有政治利益挂钩，才会让蓝营的三名议。会同时甘愿冒着退党风险，还跑票。这个是在今天《中时》头版下方的新闻，就一并做连结了。那么接着，我们回到《经济日报》头版版面来关心的是财经新闻之故事篇。这外资休假，台湾股市量能急冻，冷冻的冻。昨天集中市场成交量缩减到了1135亿元，是近三年的新低。内资有主力与大户控盘，资金。其中，热炒生衣族群上市贵生衣股成交占比分，分别是百分之十八点三与百分之五十一点二，这个都创下有统计数字以来的最高啊！这主力大盘。主力大户控盘成交占比攀上了统计以来的最高。好，这台湾股市量能急冻冷冻的冻哦，外资休下去了，人家要倒数五四三二一 Happy New Year 了啊、哦！所以，哎，聊到这儿，岔一下话题。今天是十二月二十七号请问您的跨年活动安排妥当了吗？跨年夜的活动，很多朋友都说。我要跟着歌手一起倒数，所以各县市政府有举办相关的跨年活动。隔天早上元旦升旗活动，那有的还有银树光哦。那拼拼看您的体力是否 OK？ 从跨年银树光。元旦升起有没有可能一气呵成呢？不过还是要提醒您哦，因为夜晚跟清晨温度都会比较低，注意保暖很重要。还有还有，要注意自己身体的量能是否可以这个样子哦，从晚上到。天亮，这跨哦跨年不是你五四三五四三二一结束就 OK 了不呢？还得跨年哦。之前像各地方政府所举办的跨年活动哦，那大概都会有一些这个晚会前的节目展演 ，maybe 六点七点就开始了。那歌手演唱的区块有的是八点，有的是九点开始，但通常都会跨过，大概到十二点半，最快是十二点半以后到一点结束。那如果你还要冲银树光再升旗，注意一下自己身体的状况哦。还是睡眠要充足，还是要注意不能让身体太过疲劳、太过疲累。好，恭候向天，恭候立天爱啦。很多朋友都觉得哦，我一前弄安呐，我以前的时候，年轻的时候，大学的时候，我跟同学如何啊？你。可不可以看一下自己现在的身体状况如何？哎，无悔啊哦，休息几天后好，那么接着再来看，同样在《经济日报》头版版面的新闻，这跟股市也是有关的。国安基金护盘时间不排除拉长到两年，好，让您心里先有个底。那再来，同样在《经济日报》头版版面呢，就是中国大陆的晶片黑市价格暴涨倍真恐怖不是五倍，不是五十倍。五、哦、十，你就觉得很可怕了。它是暴涨五百倍。美国出口管制所引发的后遗症，造成了走私猖獗。金融时报所报道说，妇女假怀孕就藏了两百零二颗晶片闯关呢、欸。在美国管制出口，大陆高阶晶片开始出现了后遗症。由于高阶晶片取得不容易，不仅导致大陆晶片黑市报价暴涨五百倍，也使得晶片走私超猖獗，严重。的打乱了市场的行情啊，不得了啊！还可以假装孕妇哦，八斗来的装的不是胎儿，是晶片。还有九只手机，这个也显示晶片借由走私进入大陆是相当的超绝长绝，所以在这里哦，梅格丽贡，你这个肚子里装的东西，你以为你过那个 X 光通道会跨背出来不？通通都嘛一览无遗，不要这么天真了好吗？那业界人士分析，美国试图阻止大陆取得军事用途的高阶晶片，但说、哦、大部分的军用晶片都是旧型汽车用的旧型晶。片。片也能用在飞机、无人机及飞弹哦，因此大陆军方需要从海外进口的高阶晶片，只占了军用晶片的一小部分而已啦。那么，也因为这个晶片哦，现在台湾厂抢搭自主研发的商机，大家都看好金星科、还有微盛等相关业者，有望搭上大陆高阶晶片报价暴涨和自主研发速度加快这两。大商机，好到这儿。经济日报头版版面的新闻都带您关注喽。好，这转啊转啊转啊转啊，到底什么时候才可以把这个股市过去的荣景转回来嘞？接着我们来看《自由时报》头版下方的新闻，又是诈骗呐、啊！这疫情警戒期间，诈骗集团。又假冒卫福部发送了一些钓鱼讯息，谎称确诊者能够领取补助金，诱骗民众填写个人资料、银行账户，再以各自登入民众的行动支付账户转账功能扣取民众账户的款项啊！这有被抓了哦，这有两名嫌犯因此收押了。假冒卫福部诓确诊者零五万。所以在这里告诉您，在净户哦，那习武这么厚康的代志。一定是要、啊、透过媒体，透过不管是电子媒体啦、平面报纸啦，或是网络讯息新闻，它不会就是有类似这种简讯来告诉你。可是你搜寻各大新闻版面，完全没有只字片语。这里、個、就不扣零哎。那再来，如果要您填写个资，然后还有这个账户，甚至连密码都出去，这个很明显的就是诈骗。所以在这里。再次预警大家，快过年了，要提高警觉，看好您的荷包呀。接着再来关心的这个是禽流感啦，警报了，竹塘普兴风险高啊！这高病原性的禽流感病毒 H5N1 肆虐全球，目前全台湾已经有十二处的养禽场遭到感染，而且鸡、鸭、鹅。都沦陷。农委会昨天召开了全国禽流感防疫会议，讨论秋冬强化防疫，提出了五大作为。其中的感染禽场监测范围将提高为三公里内主动监测采样，三到五公里。健康方式，预计执行情场，还有外围环境监测送验五百七十五处感染场的周边消毒频度也会拉高啊，那在这里告诉您，鸡、鸭、鹅场都沦陷啊！被贵你呀、啊，那特别哦，这些是年节会比较需要购买的。那如果这些地方都拉警报，那请问我们的替代方案是什么？那当然，鸡鸭鹅场。都沦陷的话，请问鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋呢？尤其是鸡蛋的供应量要过年了。那农委会说呢，库存有六百五十万颗啊。那我们要知道的是，到底是否足够供应年节所需的市场需要的数量呢？好，那么再来，这个也是跟数量有关，跟存量相关，这个叫做退烧药，退烧药存。量充足是要数不限购、不限制购买数量。但是买八十锭的还是会被劝导哦。你是给改的退休油啊？动最是维他命的补是不？当然不是啊。其实很多买了这么多的数量就是要往外寄送的啦。那现在呢，他们的做法就是鼓励药局及时回报。那另一位担忧台商春节回来会加大抢药潮。哎，我跟你讲啊，春节哈、哦，阿哥哎、欸，三个礼拜对吧？今二十七号嘛啊、哦。还有三个礼拜，其实亲朋好友在台湾早就已经在存货了，不会等到他们回来之后才在各药局排队买退烧药，没啦。诺马西哦，青甲狗渣、丙又辣渣都已经帮忙在囤货，他们回来只是把药带走而已啦。那所以其实要劝导，应该是现在甚至之前前半个月、前一个月就应该要开始进行良性的劝导，要再次提醒大家，药品都是有存放期限的，过期药品千万别服用啊。好，这个是有关退烧药。那么，过年了，很多的台商还有台生学生的生哦，都会回来团圆过年。那担心哦，这小三通一开放，那会不会我们这里的药局的退烧药用不微博啊？哦，这是之前大家在讨论的。那现在告诉你，食药鼠说，我们的存量是充足的，所以呢，目前暂时还不会下限购。领啊！跨年即将到来，跨年夜许多活动，但是、哦，这因为第三波疫情来了，因此有三大族群不宜外出参与跨年活动。那提醒您要特别当心留意哦，这没有疫苗、没有打好打满的这朋友们，您。不要哦，出席参与这些活动，包括有长辈跟幼儿，那还有自主防疫的，你必须要快筛阴性。才能够出去参加活动哦。那还有发烧、呼吸道症状、腹泻、嗅觉味觉异常等症状的国人朋友，您别外出参与跨年活动。就这三大族群的朋友们不宜跨年。那再来告诉您哦，第三波疫情的高峰估计大概会落在二月初。单日可能会有三万例，而且未来的疫情的病毒主流恐怕会是 B A 2 7 5 B Q 1这可能是未来的病毒主流。好，在这里啊，有关疫情的区块病毒的部分一并做整理。来，接着我们来看联合报 A 8国际版面的新闻，北韩的金小胖他又。纵容他们的无人机飞越首尔，而且哦，哎，奇怪的，怎么射都射不下哦，这百来发的这个发射枪弹，怎么打都把它打不下来哦。南韩的战机呀、啊，直升机升空拦截，一架战机追回两名飞行员成功逃生。北韩在昨天派出了五架无人机入侵南韩领空，持续大概。七个小时的时间，甚至还飞越首尔上空。南韩紧急出动战机和还有攻击直升机要进行拦截，而且还对它发射了上百枪，但是都没能把这些无人机给击落。也，那一架南韩的战机还在追击期间坠毁，幸好机上两名飞行员成功的逃生。那北韩的无人机属于两公尺级以下的小型无人机。那韩军在识别这个是无人机之后，数度广播及开火示警，空军还派战机攻击直升机追击，而且实施击落任务，但是都打不下来。目前还没确认这些北韩无人机是不是有携带武器呢？真恐怖哦！那北韩的无人机越界之后，在金浦、波州和江华岛一带飞行，导致南韩仁川。国际机场跟金浦机场暂停飞机起降，大概一。个小时啊！这专家说，两韩分别派机进入对方领空，都已经违反双边的军事协议。北韩可能意图借此激化两韩紧张局势。那南韩军方推算，北韩拥有高达一千架的无人机。上次派遣无人机入侵南韩是大概五年半以前，当时飞到位在上庆北道新州郡的萨德飞弹防御系统的基地。已拍摄，但是在返航途中，因为引擎故障而。坠毁，所以不知道这一次来的五架的无人机哦，它是不是也有携带镜头过来拍摄、哦？目前都还不知道，但确实他们有这些事情。你看，这两韩分别派机进入对方领空，你看这个是不是让两韩的百姓都是越来越紧张了？这感觉好像某些事情要一触即发，就恐怖就金定威了。这金小胖哦，有时候也真是超级任性妄为。的，但它就是这样，所以必须要讲哦，邻居很重要。你看最毛的是谁？日本哦，超毛的。好，来，我们也没有好到哪里去啦。来看看共机，中共哦，共机单日七十一架次来侵扰我们，而这个数字一天来七十一架，也创下我们有追查记录以来的新高。这只能用两个字哦，嚣张。而且有多达47架次逾越了台湾海峡中线，国军有密切掌握周遭的动态呀。这中共东部战区前天宣称，在台湾海峡周边进行联合战备警巡、联合火力打击的演练，回应当前美国台湾升级勾连挑衅。所以你看，他长到这样，好像他师出有名，对吧？因为你们跟。美国勾在一起，所以我家进行演练，这到底是什么奇怪的逻辑呀、啊？那我国国防部掌握，从前天上午的六点到昨天上午的六点，这二十四个小时内，国军侦获中共七十一架次的战机、慢速机、无人机在台湾海峡周边活动，其中还有多达四十七架次的军机有逾越中线，进入了西南空域。这个也是哦，国军主动公布攻击动态，到现在单日就一天内哦。单日攻击扰台架次最多的这个数字都一直往上攀升啊啊！这口袋里的荷包哦，总是没有往上攀升。但是呢，这种纷纷扰扰的事情哦，数字不断往上攀升啊。那专家说，我们要加速筹获新一代的军备呀、啊。那共军乱乱来，陆委会只能严正抗议啊，不然呢？然后呢？然后。没有然后了，就是严正抗议，然后据点就这样。好，这是我们面临的哦。那么再来这个南北韩韩国啦，我们都叫韩国了、哦。韩国跟北韩呢，这下子真的是超级紧张的。好，那么再来呃，我看一下，接着好回到《旧时报》头版版面哦，来看一下这一名前高雄市议员刘新正。判刑十二年定烟，因为他担任公营事业新竹瓦斯公司总经理期间，连续在高铁车站的南侧、高铁车厢等等，总共有七次收取厂商的汇款， 2 4 0万的汇款，协助厂商获得多件标案。但当事人都否认犯罪。那高等法院审理认定罪证明确，一、贪污治罪条例》中的不违背职务收受贿赂罪，重判十二年徒刑，十多公权六年。犯罪所得全数没收。最高法院驳回上诉定验。好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻。好，这是也预请大家哦，操守很重要。分际拿捏很重要哦，关心关切干预这是不同的。接下来我们再来看这个，是我看从来看中石 A 八全台要闻版面，来看看这个第一个上班日新首长做了什么？新任的首长哦，我们收听范围内有。苗栗县长有桃园市长，还有基隆市长哦。那苗栗县长钟东吉赠送保暖衣给需要的人。那基隆市长谢国良搭乘客运上班。桃园市长张善政自称是市政府的新人，刚进市府的新人。所以呢，各局处跑透透。那再来南投县长许淑华参叙，建立府会沟通管道。时哦，这抚会要能沟通，而不是对立。唯有沟通良顺，才是全民之福。那当然不能够抚会一家亲呐、啊，那谁来监督啊？你说是吧？来，五月天在千浦球场开演唱会，其实周边的交通在下午就开始大家了，就开始塞车了，好多人就排队要进场了、哦。那跨年晚会。会再来，青浦估计会涌入13万人，因为哦，跨年晚会在青浦，然后五月天也在青浦，地方担忧塞车噩梦啊，这成了新任市长张善政的首要考验。他说。将加派警力，管制交通，事时的调整动线，加强疏运。来，家你讲哦，停车为着重要诶啦，停车空间。那再来呢，疏运的方式，大众运输如何加开班次，让？进入青浦参加跨年晚会，无论是听演唱呃五月天的，还是跨年市府办的演唱会的活动哦，这么多的人在散场的时候要离开，哎，爱足以哦。那五月天演唱会同时登场，跟桃园跨年晚会，龙港快魔兽。会在桃园陪大家跨年，好，那么估计涌入人数在三十亿号，就跨年的一天下午的三点起，会进行三阶段的交通管制。好，这内容您就自行翻阅 Google 一下，到底那个管制的动线路线为何了。好，那么接着我们再来关心的，这个要提醒大家。友善视障朋友很重要。那苗栗火车站有五个路口会设有声号志，让视障的朋友也能用听的。好，这是苗栗火车站。那其他公车站点或是其他县市的火车站点，也可以来思考友善身障的朋友们，我们的无障碍通道有设置。那么，请问？这个有声广播，有声号制，是不是也可以同步进行思考呢？好，那么接着再来，我们看一下在《旧时报》头版版面的图文。好，来看热蓝遮宝。薯条脆薯，台南古迹限定新品开卖了！好，这是以台南四百年做主题开发，别具意义。现在起，在台南赤崁楼等七处古迹限定独卖。好，这是这个带有。以商业色彩来串联包装在景点当中，来带动营业额的。好，那还有就是花莲竹编装置艺术也超吸睛的哦。那再来还有台北市立动物园，来看这分别都有不同的。这个西京所在哦，东园有天星成员，那么台南古街有限定新品开卖，那在东部的花莲有竹编艺制装饰装置艺术超吸睛的，好，这分别在北南以及在东部，那再来。桃园还可以邀您来赏落雨松以及枫叶哦，在季节限定的美景第一家啦！大溪落雨松、北横枫叶转色了，好漂亮哦！大溪落雨松路有三百棵绵延一公里，月眉湿地整排水塘倒影超美的，所以告诉你的落雨松要挨着水、水石、水塘。水西湖旁边那个倒影超美的，欢迎到这来取景做问候图卡，挺好的哦。还有什么水库啦，脚板山啦，梅花含苞待放。那下个月脚板山的梅花季登场，活动满档，请 Google 或是登录桃园市政府官网。管理局官网来看一下、哦、相关的一些美景，然后规划动线。您要前往赏景的顺道动线，可以怎么上去？有落雨松，有枫叶，还有梅花可以赏啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。